0: Buongiorno e benvenuti, sono Cristian Montinari, partner di Diola Piper e oggi con noi c'è la senatrice Donatella Conzatti, segretaria della Commissione Bilancio al Senato della Repubblica. Buongiorno senatrice.
1: Buongiorno, grazie dell'invito, sono molto felice di essere con voi oggi.
0: In questa circostanza abbiamo la più grande sfida per l'Italia, ma forse anche l'ultima chance, perché il gap rispetto all'Europa l'ultima. purtroppo è diventato insostenibile, forse in tanti settori in tante aree, dove vede maggiormente queste criticità nella realizzazione del piano?
1: Beh allora sicuramente nell'attuazione, noi abbiamo alcune esperienze che riguardano i fondi europei e sappiamo che l'Italia non è performante o comunque non è performante in maniera omogenea sul territorio nazionale e ci porta ad avere una media di attuazione e di utilizzo diciamo così vado un po' a tecnico dei fondi, al 46%, questi sono gli ultimi dati, e, però non è performante nemmeno nelle amministrazioni locali. Noi adesso stiamo sperimentando eh, il bonus 110% in chiave nazionale, non in chiave PNR e le difficoltà di attuazione le stiamo toccando con mano anche su problematiche di minore, sicuramente di minore complessità. Quindi eh, l'idea che la pubblica amministrazione sia una delle riforme orizzontali, imprescindibili, è un'idea che condividiamo tutti, però capiamo bene anche cosa possa voler dire trasformare la nostra pubblica amministrazione a livello centrale, a livello regionale, a livello locale, perché i progetti sono a livello nazionale, sono a livello regionale e sono a livello locale. Se noi dobbiamo fare un'infrastruttura dobbiamo affidarci a questi partner che questi partner devono mettersi in gioco pesantemente, come tutta la classe dirigente nazionale si metterà in gioco in maniera massiccia. Sono più più convinta che ehm, ovviamente tutto il lato produttivo privato del nostro paese sarà capace in pochissimo tempo di cogliere le opportunità del recovery e di allinearsi alle strategie, perché già lo sta facendo, e anche le grandi società di sistema italiane saranno capaci di supportare la strategia. Penso alla strategia digitale, ad esempio, sono molto più preoccupata sul lato invece regionale, regionale mm-hmm. e locale. L'altra, l'altra questione riguarda la strategia eh, di finanza pubblica: perché la strategia di finanza pubblica, che noi abbiamo visto nel DEF, poggia moltissimo sulla scommessa della crescita del PIL. E quindi se questa crescita non è sostenuta come ci aspettiamo, anche se tratteggiata in maniera prudenziale, noi avremo un problema di sostenibilità del debito e avremo un problema di deficit. Perché eh, ovviamente eh, sono documenti che studiamo in pochi anche in Senato, però con un indebitamento netto all'11,8 noi prevediamo, si prevede di tornare ai livelli del 3% nel 2025 queste sono le previsioni e però nel 2023 per il dibattito che si sta sviluppando in Europa eh, diciamo si riapplicherà il patto di stabilità e crescita, verrà modificato, c'è una discussione già in corso per modificarlo ma comunque verrà riapplicato e mm. quindi questo è un primo punto di preoccupazione e poi resta il tema dell'indebitamento perché per quanto la curva del debito, quindi del rapporto debito-pil eh, già dall'anno prossimo comincia a invertire la tendenza, a riassorbirsi, come dicevo, è una strategia che poggia molto sulla scommessa della crescita del denominatore e anche eh, se questa scommessa fosse vinta o parzialmente vinta, noi abbiamo delle previsioni che mh, ci disegnano un rientro a un rapporto debito-PIL come avevamo ante crisi, ante crisi Covid, eh, fra dieci anni. E quindi questo deve essere, almeno fra gli addetti ai lavori, deve essere un punto... Di attenzione, non voglio dire un punto di preoccupazione, ma un punto di grande attenzione per quanto tutto il settore privato possa far bene, se a livello macroeconomico la strategia non è impostata, insomma l'Italia, come diceva lei eh, dottore, ha una scommessa da vincere straordinaria, ma una scommessa difficilissima per gli strumenti che ha e anche per la consapevolezza che ha della, della difficoltà e della serietà del, del progetto aggiungo e chiudo, che conta moltissimo la politica in questo momento. Io lo dico perché è chiaro che il governo Draghi per noi è una guida in questo momento. Io ne sono convinta, la mia parte politica mi è veramente convinta noi lo supportiamo. E però il governo Draghi deve avere lo, il tempo per fare le cose. Le riforme di accompagnamento hanno una tempistica molto breve. Molto breve però dovranno essere monitorate e implementate. Allora se il dibattito politico si sviluppasse in maniera eh, disgregata come è successo per un momento ieri pomeriggio per esempio sulla conversione del decreto sostegno e non permettesse al governo Draghi di arrivare a fine legislatura noi avremmo un problema. Avremmo un problema serissimo anche di applicazione del, del recovery perché queste riforme necessitano di una guida solida che sappia come implementarla secondo la strategia impostata nel PNRR e hanno bisogno di maggioranze molto solide in Parlamento. E quindi, insomma, anche sul lato politico ci sono ovviamente forze politiche che sono pienamente consapevoli e molto responsabili da questo punto di vista, altre che, diciamo,
0: sono meno. E Cristian, mi ha fatto appena accenno, tra le riforme di accompagnamento c'è la riforma del diritto tributario, della riforma tributaria. Okay. Eh, nel piano ci sono delle leggere indicazioni quantomeno eh, c'è un'indicazione ovviamente volta alla riduzione del tax cap tuttavia sappiamo benissimo che in italia una delle principali criticità del nostro sistema tributario è l'instabilità purtroppo la mancanza totale di certezza del diritto e ovviamente le variazioni continue che rendono anche difficilmente applicabili da entrambe le parti da entrambe diciamo le le, le parti in gioco, quindi l'amministrazione finanziaria, ma anche i contribuenti, la sua adozione. Tutti elementi però che sono la principale causa della fuga da parte di investitori esteri o quantomeno della riduzione negli investimenti stessi, in quanto il rischio fiscale viene percepito come un costo aggiuntivo sostanziale dell'operazione da tenere in considerazione. Ora, eh, ci sono delle indicazioni nel, nel piano. Lei come vede questa applicazione di una riforma che tra l'altro come anticipava è anche una tra le più veloci, quantomeno per quelle che sono le linee guida che sono state fornite all'interno del piano, alla luce anche della nostra storia che si porta dietro una riforma partita, parliamo del 1970, quindi certo. con tutta una serie di variazioni da loro intervenute.
1: È un tema ovviamente molto, molto vasto. Allora, ci sono delle cose che può fare il recovery. Diciamo il perimetro della riforma che ha tratteggiato il recovery, ci sono altre ovviamente implementazioni che sono puramente di competenza del Parlamento nazionale. Allora, partendo dal recovery, il recovery farà una cosa comunque importante che è lavorare su tutta l'infrastruttura digitale e permettere una maggiore interoperabilità dei dati un maggiore dialogo tra le banche dati noi tutti sappiamo che c'è un, oggettivamente un problema da questo punto di vista e tutto questo dovrebbe portare a una capacità maggiore di controllo dell'evasione fiscale io da questo punto di vista insisto molto e lo ripeto a ogni occasione che il vero sforzo che l'agenzia delle entrate dovrebbe fare è lavorare sul sommerso perché quella è quella la grandissima sfida per riuscire a controllare delle dichiarazioni depositate dove i contribuenti sono noti e le proprietà di quei contribuenti altrettanto, insomma diciamo che è sicuramente un lavoro che l'agenzia deve fare, ma non è il core business in questo momento che l'agenzia delle entrate dovrebbe porsi come obiettivo e io questo lo dico chiaramente anche a loro, speriamo che prima o poi mi ascoltino. L'altra cosa che il piano fa è dare una tempistica. Quindi eh, l'idea è di arrivare con un disegno di legge delega entro luglio, di nominare una commissione di esperti, che anche questo è un punto nuovo e un punto molto importante del progetto Draghi, e di provare ad assorbire nel lavoro che farà la commissione di esperti il lavoro che è stato fatto dalle commissioni Finanze di Camera e Senato. Allora, quel lavoro è un lavoro parziale, perché eh, le commissioni finanze di Camera e Senato erano partite originariamente con l'idea di fare una riforma dell'IRPEF. Strada facendo e soprattutto con il cambio di governo Draghi ha subito detto nel discorso di fiducia che era un approccio che non poteva essere naturalmente condiviso, che se si deve fare una riforma del fisco si fa complessiva e dopo così tanti anni, insomma, 2000, dal 1970 poi al 96-2000 c'è stato un po di qualche nuovo tassello ma non sicuramente una riforma complessiva, adesso c'è bisogno di una rivisitazione e quindi l'approccio io lo, lo condivido particolarmente, è ancora molto tratteggiato perché è un approccio Chi eh, ha lavorato un po' in ambito del diritto tributario sa che non riguarda solo le imposte dirette, eh, io non voglio parlare di imposte indirette perché secondo me quelle non vanno toccate. Ma sicuramente deve riguardare una riforma dell'accertamento della riscossione perché non stanno funzionando e sicuramente deve riguardare una riforma del diritto tributario perché il diritto tributario anche. È uno degli elementi che dissuadono investitori nazionali e esteri a cimentarsi in opere opere nazionali. Noi sappiamo che c'è un problema di specializzazione ma c'è anche, e anche questo lo dico quando posso dirlo, c'è anche un problema di terzietà nel giudizio tributario nel momento in cui abbiamo l'Agenzia delle Entrate e eh, diciamo, il lato di giustizia tributaria che rispondono al MEF, sappiamo che per il contribuente una vera terzità macca e quindi c'è bisogno da questo punto di vista di una riforma molto seria. Poi ci sarà necessità di rivedere anche le imposte dirette, sì. C'è qualcosa da fare, secondo me sulle imposte dirette si può fare senza stravolgere l'impianto. Io ho sentito, c'è una parte del Parlamento ancora innamoratissima di questa idea, che non è mai stata nazionale, di una tassazione progressiva che riguardi tutte le tipologie di, di reddito per quanto riguarda le dirette, che mi sembra particolarmente impraticabile. E quindi anche mantenendo questo modello dual income tax diciamo così trattando tutti i redditi di lavoro con lo stesso modello di tassazione soprattutto con delle medesime aliquote marginali reali quindi che riassorba tutte le differenze tra redditi di lavoro pensione e redditi autonomi e poi probabilmente fare un ragionamento anche su alcuni redditi di capitale magari provando a fare un riordino anche tra i redditi diversi finanziari, provando a lavorare anche sulle aliquote, sugli investimenti, per esempio in debito pubblico. Eh, mm-hmm. Insomma, ci sono, ci, sono delle idee, ci sono delle idee che possono essere fatte, tenendo presente che quando parliamo di redditi di capitale parliamo di mercati globali, parliamo di competitività tra mercati e quindi tutto possiamo fare purché perdere competitività in questa fase. Quindi diciamo che il dibattito a livello parlamentare ancora c'è poco, scarsamente, e quando c'è riguarda unicamente l'IRPEF. Riguarda unicamente l'IRPEF, per esempio una delle certezze che abbiamo eh, per quanto riguarda l'IRPEF è l'avvio di questa riforma sull'assegno unico che di conseguenza porterà a, alcune, a un riordino di, delle detrazioni, e delle deduzioni che attualmente ci sono. Tutto il resto è completamente da disegnare. Sono molto convinta, molto contenta che Draghi abbia deciso di nominare la commissione di esperti. Sono convinta che serva una visione di insieme e sono convinta che serva una visione anche che comprenda il diritto tributario internazionale. Non possiamo limitarci in questo momento perché parte del nuovo gettito nazionale arriverà anche eh, dai nuovi modelli di tassazione, per esempio della digital tax, insomma n- nuovi modelli di tassazione di nuove realtà che si stanno ovviamente affacciando da mie realtà ormai, ma che si stanno affacciando e che in questo momento non sono tassate in maniera, in maniera equa. Ehm, Preoccupazioni di grandi ingerenze da parte dell'Europa rispetto alla riforma fiscale, se non mi pare di averne, se non per il fatto che eh, tutta la riforma fiscale nazionale sarà, passata, eh, sarà diciamo, alimentata con risorse nazionali. Il PNR non destina nessuna risorsa, se non quelle per la, la transizione digitale delle agenzie fiscali, non destina alcuna risorsa a copertura delle riforme fiscali. Quindi da questo punto di vista penso che potremmo lavorare in maniera, in maniera abbastanza autonoma, certo facendo le cose che il piano prevede che si facciano.
0: Mi trova perfettamente d'accordo e prima di lasciarla alla professoressa Cinini, le volevo santo sottoporre tre considerazioni alla luce di quello che ha detto. Eh, Terzietà, ha delle commissioni, della giurisprudenza, della Suprema Corte, mi trova d'accordissimo. Se però a questo aggiungiamo che addirittura il 52% delle procedure terminano con vittoria da parte del contribuente, dato statistico al 2018 poi sceso leggermente al 48%, ma sappiamo anche che eh, al 2020 c'è stata una riduzione sostanziale dei contenziosi, certo. naturalmente, ci dà anche una significatività forse sul livello di preparazione specifico delle commissioni giudicanti, ma anche a livello dell'Agenzia delle Entrate, quindi forse anche una maggiore specializzazione. All'interno dei vari organi risulterà essere determinante. Questa è una prima considerazione che mi trova perfettamente d'accordo. Una seconda considerazione, sì, qualcosa dovrà essere rivisto. Attualmente siamo il paese che a livello di agevolazioni, di trazioni specifiche, a livello di persone fisiche, eh, ne presenta il più alto numero non a livello europeo ma probabilmente a livello mondiale. Terzo, anche sul discorso della tassazione dei redditi, anche lì siamo il, più, il Paese con il più alto numero di redditi tassati con imposta sostitutiva separatamente, quindi certo. limitando l'adozione dell'IRPEF in taluni specifici casi. Quindi una riforma generale che riveda dal 70 al 2000 insomma quelle che sono state le riforme principali penso sia, uh, sia determinante. E come leggevo anche nel, nel piano, la riforma di tributaria rappresenta anche uno degli elementi fondamentali per supportare le pari opportunità, perché servirà anche la riforma tributaria, la riforma e l'accesso, naturalmente, non solo in termini di specializzazione all'interno dei delle, delle vari organi, ma anche come strumento per garantire sempre più il pari opportunità che purtroppo, anche in questo caso, ci vede rispetto all'Europa, ahimè, agli ultimi posti in classifica. E su questo lascio la parola alla professoressa Cinini, che le rivolgerà appunto domande su questo punto. La ringrazio personalmente. Grazie,
2: grazie a lei. Sì grazie Cristian, eh, buongiorno anche da, da parte mia senatrice, grazie ancora di essere con noi, sì mi ricollego proprio a quest'ultimo spunto del dottor Montinari per parlare con lei della missione trasversale delle pari opportunità perché so benissimo del suo impegno, della sua partecipazione nella commissione contro le violenze di genere, contro il femminicidio e varie altre attività che lei sta portando avanti con, con grande anche coraggio e PNRR come sappiamo appunto è diviso in sei missioni ma ci sono le missioni trasversali appunto del superamento del divario di genere ma anche del divario generazionale o delle disparità generazionali e anche territoriali però appunto mi faceva piacere con lei parlare più in maniera approfondita del superamento del divario di genere sia dal lato diciamo della famiglia se vuole darci qualche spunto in questo senso ma sia anche dal lato dell'imprenditorialità femminile che è un tema anche a me sta molto a cuore e, perché credo che sia anche questo, diciamo, lo strumento per un vero superamento della, della disparità attuale di genere. Sì, ne, ne parlo molto volentieri perché, come
1: ha detto, è un tema che ho un po' sposato come causa, come battaglia di, di legislatura. Sono devo dire anche molto soddisfatta perché all'inizio di questa legislatura. Um, parlare di parità di genere era parlare di diritti ed era parlare di un tema comunque di nicchia che riguardava poche e, e nulla società, invece prepotentemente nel dibattito nazionale oggi si parla di parità di genere come una sfida nazionale, appunto un tema trasversale che riguarda tutto il recovery è un tema che riguarda strettamente, chiaro, i diritti ma strettamente la nostra economia, la sostenibilità della nostra economia, quindi Insomma, questo mi, ca- mi sembra un cambio di paradigma già come messaggio politico molto forte che in pochissimi anni siamo riusciti a maturare. E c'è un tema appunto che riguarda le pari opportunità e c'è un tema che riguarda poi invece più l'empowerment. Per quanto riguarda le pari opportunità, semplicemente vuol dire far partire le donne dallo stesso nastro di partenza da cui partono gli uomini e quindi dotare il nostro sistema paese di tutta una serie di servizi di welfare che permettano alle donne di dedicare il loro tempo e la loro energia al lavoro. Perché oggi invece le donne devono, sono molt, molto dedicate ai lavori di cura. I dati che abbiamo statistici ci parlano ancora del 74% dei lavori di cura a carico, insomma sulle spalle delle donne. E quindi questo vuol dire un piano nazionale di asili, di, insomma, di strutture 0-6 anni, che permettono appunto alle donne di non doversi occupare a tempo pieno in prima persona eh, dei propri figli, che permetta una natalità maggiore e che permetta alle donne appunto di tornare al lavoro. Questo è il primo, diciamo, tassello di welfare. Poi c'è un tassello che è stato anticipato, che è quello sulla legge di bilancio, che è la decontribuzione del lavoro femminile. Sono misure che, insomma, sono positive, non, non se ne può parlare male, non fanno esattamente la differenza, però comunque in questo momento di grande difficoltà quantomeno ci permettono di evitare che troppe donne perdano posti di lavoro. Se abbiamo perso un milione di posti di lavoro, moltissimi di questi posti di lavoro riguardano le donne, riguardano i giovani che hanno dei lavori precari, che hanno dei lavori magari part time e quindi sono stati sacrificati alla crisi. Quindi diciamo la decontribuzione alla legge di bilancio serve principalmente per mantenere lo stock di lavoro che avevamo prechisi. Non ci aspettiamo grandi cambiamenti e grandi strategie nuove, però è una misura importante. Per quanto riguarda invece le strategie nuove sono eh, lato famiglia o famiglie, eh, questa introduzione dell'assegno come accennavo prima dell'assegno unico universale che ha una valenza fiscale perché ci aiuta a cominciare a riordinare quella selva di tax expenditure che in Italia abbiamo e introduce un, un modello eh, di supporto dello Stato diverso perché questo è, uno, è un assegno che arriverà ad ogni bambino a prescindere dai redditi dei genitori, quindi non differenziato se i genitori hanno un reddito di lavoro dipendente piuttosto che autonomo, e a prescindere dai tipi di famiglie che questi bambini hanno. Perché anche questo è un tema, diciamo, di diritti, però è un tema che riguarda molto l'Italia. È un cambio di, di paradigma molto importante, diciamo, molto europeo nell'approccio. Poi ci sono delle misure che riguardano più l'empowerment femminile, che riguardano più la valorizzazione dei, dei talenti, delle capacità, a partire da dal livello scolastico, quindi questo orientamento maggiore alle materie, alle facoltà STEM, in modo tale che le donne possano da subito orientarsi verso quei settori che in questo momento garantiscono maggiore occupabilità, maggiore livello di maggiore possibilità di carriera e che riguardano un po' le grandi strategie del recovery, la strategia digitale, la strategia green, insomma tutte poi le materie che a contorno supportano. E poi ci sono tutto il supporto all'imprenditoria che non riguarderà semplicemente solo un fondo che è stato potenziato, il fondo all'imprenditoria, ma anche una serie di attività, di mentoring, di comunicazione, cioè di supporto. Alla crescita delle attività imprenditoriali, così che non rimangano semplicemente micro o piccole imprese.
2: Scusi se la interrompo. Quindi sì, questo sì. sarà trasversale per tutte le attività imprenditoriali, cioè quindi a prescindere, diciamo, sì. dalla singola materia, singolo settore economico, sarà un sostegno trasversale. Diciamo.
1: E poi l'altra misura che abbiamo fortemente voluto, ne parliamo da due anni, e che rischiava di essere esclusa dal, dal recovery, invece poi hanno capito il valore di questa misura, è una misura, la chiamano certificazione di genere per le aziende, per il settore produttivo, in realtà riguarderà anche le pubbliche amministrazioni, non solo il settore produttivo privato, e riguarda tutta una serie di strumenti per monitorare a livello aziendale, poi a livello comparato tra azienda, eh, il livello di accesso, l'accessibilità delle donne al lavoro, eh, i percorsi di carriera, le politiche di conciliazione presenti in azienda, la, il tasso di raggiungibilità dei vertici delle aziende, una trasparenza reddi, tra la comparazione dei redditi tra uomini e donne a parità ovviamente di e eh. di ruoli e poi permetterà, ci sarà una piattaforma, verrà creata questa piattaforma nazionale in cui raccogliere tutto questo flusso di dati in modo tale che poi a livello centrale si possano studiare in maniera più mirata le strategie e quindi le politiche da attuare. Io ho molto insistito su questa misura, in realtà la propongo da due leggi di bilancio fa, perché nel momento in cui si parla di lavoro femminile abbiamo una donna su due occupata in Italia in media, ma una su tre su insomma i dati li conosciamo. Noi non possiamo immaginare di attuare una strategia senza una partnership molto forte con il settore produttivo. E quindi questo è uno strumento per... Anche questo probabilmente verrà trasformato quantomeno nei primi anni di, di applicabilità eh, verrà veicolato con una sorta di credito di imposta. adesso è, è da studiare ma sarà così sicuramente per le micro e per le piccole e le medie imprese. Le grandi no ma le grandi già lo stanno facendo per motivi di compliance, eh, di bilancio e altre cose. Quindi diciamo a livello di, di strategia secondo me c'è molto e ci sono le cose giuste. Anche qui la grande sfida è la continuità di questo governo che permetta di portare avanti più lavoro possibile e poi l'attuazione ecco perché cioè. c'è qualcuno che propone le misure qualcuno che deve dire sì io nella mia azienda sposo questa strategia e quindi la faccio mia e cerco di implementarla
2: beh sì poi il lato anche diciamo nostro consulenza si può anche dire che può essere un suggerimento da dare alle imprese anche per posizionarsi sul mercato noi anche come studio diciamo ci stiamo occupando sempre più spesso anche dei temi ESG di Environmental Social and Governance e nella Governance c'è anche il tema ovviamente della parità di. Di genere dell'uguaglianza, anche appunto dei percorsi di carriera, la trasparenza salariale a cui accennava e appunto anche diciamo anche il numero di impiegati nel, nel complesso della forza lavoro eh, nell'ambito di un'industria o di un'impresa. Quindi diciamo quello che anche noi spesso sosteniamo o suggeriamo ai nostri clienti o comunque alle eh, persone con cui dialoghiamo è che. Ci può essere una diciamo una compliance, appunto, ci possono essere delle normative già vigenti che impongono determinati comportamenti, e a quelli dobbiamo per forza adeguarci, diciamo ovviamente perché è imposto dalla legge, ma c'è anche un discorso invece di andare anche oltre la compliance, nel senso di, appunto, non ovviamente solo per una questione di marketing, come potrebbe apparire a volte purtroppo quando si parla di sostenibilità, temi di genere piuttosto che altre questioni ma anche proprio perché sono aziende più solide sono aziende più performanti per usare una parola abusata sono aziende che effettivamente lavorano raggiungendo dei risultati migliori quindi non è solo appunto una compliance ma è un oggettivo miglioramento della propria attività imprenditoriale e economica quindi siamo ovviamente sempre molto attenti e molto felici che il legislatore imponga appunto e in questo il vostro lavoro è veramente preziosissimo imponga le misure giuste perché ovviamente questa è la prima cosa fondamentale ma come anche accennava lei è un tema anche di cambio di mentalità, le mentalità cambiano lentamente, il suo lavoro è stato fondamentale, accennava due anni se non conto sicuramente di più che questi temi sono sui tavoli a livello, al massimo livello appunto di discussione parlamentare e governativa, appunto iniziamo con un cambio di mentalità e poi appunto speriamo fra qualche anno le nostre figlie io avr- avranno appunto davvero un mondo migliore, in questo senso Next Generation EU anche in questo senso, esatto. io davvero me lo auguro.
1: E così saremo anche molto più apprezzati perché quando eh, nella legge di bilancio scorso abbiamo potenziato la, la misura, la legge della Golfo Mosca per le città quotate, certo. ehm, di fatto ehm, il riscontro che abbiamo avuto è che la prima richiesta affinché l'Italia e le società portate italiane si adeguassero era, arrivava da parte degli investitori esatto esatto no no infatti l'italia esatto. deve capire che, che è un cambio di mentalità che verrà premiato eh, questo è il messaggio che, che deve passare
2: bene no un bellissimo messaggio davvero spero di averla con noi in qualche altra nostra occasione per portarlo volentieri, avanti molto davvero ci crediamo molto Bene, grazie. Grazie a voi, grazie a lei.
0: Io ringraziamo la senatrice Consatti. io spero sempre che alla fine non ci sia mai differenza di genere, ma ciò che verrà o venga effettivamente premiato sia la meritocrazia, indipendentemente da chi la la porti avanti.
1: (ride) Questo è l'obiettivo. Il mio sogno
0: è che i nostri figli effettivamente potranno raggiungerlo indipendentemente da leggi in vigore che lo impongano perché il cambio di mentalità deve portare a, quella, a quel risultato. Sì. Senatrice, noi la ringraziamo, è stata come al solito gentilissima e diamo appuntamento a tutti al prossimo episodio di Momentum per approfondimenti su come orientarsi i nuovi scenari legali ed economici delineati da Recovery Plan.